0: Tá, apagou total Tá fazendo uma fumaceira Ele tá pegando fogo! Meu Deus, Gabriel! Caralho, vou sair daqui! É... Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Farol Queimado Hoje gravado diretamente de dentro do meu quarto e não do meu carro porque digamos que não é mais só o farol que está queimado. Então agora essa edição especial, gravada com o meu novo microfone, que inicialmente foi adquirido com o intuito de ser usado no podcast Audião que eu trabalho com meu amigo Luiz, e agora vai ser usado para as gravações do farol queimado, que vai carregar a imagem e a memória do Palio, mas que daqui para frente será gravado por motivos de força maior, de dentro do meu quarto. E eu decidi fazer esse programa em homenagem ao, ao Palio, porque ele, enfim, é o meu carro, desde que eu tirei a minha carteira, é um carro que tá na família desde que foi comprado o zero quilômetro, era do meu avô, meu saudoso vô Gilberto, que comprou o carro em 2004, depois que roubaram o Uno dele, é, um Uno Vinho, a coisa mais linda do mundo Meu avô adorava aquele carro E roubaram na rua Então com o dinheiro do seguro ele acabou comprando um carro parecido Que é o pai, um carro forte, um carro simples Que topa qualquer coisa E, Enfim, o meu avô passeava de lá para cá com o carro Ia pro interior, visitava as namoradas dele é, E tinha, teve suas aventuras ali Dirigiu bons... 87 mil quilômetros se eu não me engano com aquele carro até que ele faleceu em 2012 no mesmo ano que eu tirei a minha carteira e meses depois eu comecei a dirigir o carro e aí comecei passeando nos finais de semana uma ou duas vezes eu fui pro colégio com o carro na época eu tava no terceiro ano do ensino médio, então né era aquela sensação poucas pessoas já tinham tirado carteira e aí eu adorava dar carona pro pessoal claro que cobrava gasolina, né? porque eu não sou bobo, não sou chofer de ninguém mas a gente costumava dar vários rolês ou ir para algum lugar, ir para casa de alguém levar alguém do colégio para casa eu gostava de fazer isso e acabava até tirando um lucrinho ali na margem da gasolina pagava minha gasolina e sobrava alguns centavos ali e antigamente era um carro que cantava pneu ali meus amigos lembram que qualquer curvinha das mais simples e mais lentas o carro cantava pneu e até que em 2014, eu arrumei, troquei os pneus do carro, que já estavam meio carequinhas Arrumei a suspensão e fui pela primeira vez pegar a estrada com o carro Fui pra praia com meu amigo Felipe Zambelli que A quem eu pedi que mandasse um áudio contando uma história que ele tenha com o carro Provavelmente ele contaria essa da praia em 2014, que é a que eu vou contar Enfim, o Zamba ele é um cara que não, não é muito ligado em redes sociais e tecnologias, então ele para conseguir qualquer coisa digital dele é muito difícil. Então não recebi esse áudio e aqui estou gravando e... O podcast hoje vai contar com as histórias de outros dos meus melhores amigos que viveram muitas coisas no... junto com o pai, e junto comigo. E vão lembrar aí, logo mais eu conto. Antes disso eu só queria dizer mesmo que o carro ele... Depois dessa primeira viagem em 2014 ele virou... Virou normal, assim, eu dar vários rolês com ele, pegar a estrada, ir pra praia, pro litoral catarinense, várias vezes, em vários lugares. Fui várias vezes para cidades da Serra Gaúcha, pro meio do mato, onde eu costumo acampar, em Maquiné. Aqui perto de Porto Alegre, algumas horas de Porto Alegre. É, já pegou muita estrada de chão, já subiu morro, já andou em altíssimas e baixíssimas velocidades. Eu já cheguei a, a dirigir o carro a cinco por hora porque o carro ele não conseguia passar disso já cheguei às altíssimas velocidades aí fica para interpretação do querido ouvinte aí. eu muito fui com o carro para a faculdade no começo da faculdade lá em 2013 foi nessa época que eu cheguei aos 100 mil quilômetros do carro não meus ainda com ele cheguei perto né e pra mim essa além dessa ligação emocional e familiar que eu tenho com o carro esses momentos que eu vivi com meus amigos uh, são a coisa mais especial assim porque Graças ao carro, eu fui a muitos lugares, levei meus amigos a muitos lugares e passei grandes momentos ali dentro. Assim. Então por isso que eu pedi para os meus melhores amigos que contassem algumas histórias que eles têm com o Palio. E vou começar com o meu grande amigo Israel Kubiak, que assim como os outros que vão falar mais adiante, é um amigo da época do colégio, do ensino médio, e que está comigo até hoje. Estava comigo quando o Palio entrou na minha vida, e agora ele vai contar aí um pouco da das coisas que ele lembra de ter vivido nessa máquina.
1: Bom, depois de um grande convite feito aí pelo meu amigo Gabriel a respeito do, de vivências ou experiências que eu tive juntamente ao Palio, uh, o que, que eu posso destacar? Me vem três histórias na cabeça, tá? Na verdade, a primeira não é mais uma história, e sim é uma convivência que a gente teve com esse carro desde que basicamente começamos a dirigir, tá? logo que fizemos nossos 18 anos, tanto eu quanto ele, muito próximos um do outro. Uh, já estávamos nos primeiros dias tentando tirar a nossa carteira de motorista junto dos Detrans, enfim, aqui, de, aqui em Porto Alegre, e o Palio foi acho que uma das primeiras convivências que nós tivemos junto à, à direção de um veículo. Isso não é bem uma história, mas um, um momento que me, me traz muito, a, me remete muito à lembrança aí do, do, do famoso Palio. Outra que eu tenho em mente também, que foi uma história bem interessante, foi quando nós estávamos nos deslocando junto com nossos amigos, enfim, eu, o Gabriel, o Vitor, o Thiago e nossas respectivas namoradas na época, para a praia. Tá? Nós estávamos indo para Santa Catarina e, uma, enfim, umas quatro horas e pouquinho de viagem, alguma coisa próxima a isso. E nós fomos em dois carros, porque estávamos em sete. E, enfim, a gente queria, de uma certa forma, ir interagindo. Então eu lembrei que eu tinha uns radinhos walk talks E a gente foi basicamente daqui até Santa Catarina quatro horas conversando entre os dois carros, um deles sendo o Palio. Eu não estava no Palio, eu estava dirigindo o outro, mas enfim, foi uma experiência muito legal, porque enfim, a gente estava em dois carros separados, fazendo brincadeiras um com os outros, rindo, enfim, a viagem ela foi muito interativa, apesar de estarmos em carros separados. Então acabou sendo realmente uma, uma experiência muito legal, acho que até pensando agora foi a única vez que eu fiz isso, infelizmente, acho que temos que fazer de novo, inclusive, mas foi realmente aí um, um, um fato marcante, acho que tanto pra gente, pra mim, quanto pro, pros demais amigos aí que estavam juntos. E por fim, acho que uma outra história bem intrigante, essa não tão feliz, nem tão alegre quanto as demais, mas... Uh, algumas das voltas ou bandas, enfim, que estávamos dando junto com o Palio, o Gabriel na, na direção ali, como quase todos sempre, uh, estávamos voltando da casa de um amigo, onde o carro simplesmente parou no meio da Bento Gonçalves, que é uma grande e importante avenida aqui do, de Porto Alegre, e simplesmente estávamos sem condições aí de utilizar o, o veículo, porque ele simplesmente parou, não me lembro se foi algum problema de falta de água ou falta de óleo, enfim, alguma coisa de manutenção que o Gabriel deixou passar na época, e enfim tem um dos nossos amigos que nunca não tinha carteira, enfim, na época não, não tinha carteira de habilitação, enfim, a gente teve que pegar um, um guincho para nos deslocarmos até a casa desse meu, até a casa do Gabriel, e, e na hora do guincho foi eu e o Vitor, nesse meu amigo que não estava com a carteira, não tinha carteira na época, dentro do carro, em cima do guincho, e o Gabriel na frente, e foi feita uma baita de uma filmagem, na verdade, com o carro obviamente sendo guinchado, né e o Vitor fingindo que estava dirigindo o carro, e eu estava filmando foi realmente algo muito engraçado porque ele passava assim, daí tava as placas muito abaixo do carro, ou seja, ele passando basicamente por cima das, das paradas de ônibus mais alto do que as paradas de ônibus então quem não conhecia, altas curvas com uma mão só, e daí ele falava que ia fazer a curva sem botar as mãos e o carro virava, mas obviamente ele estava, depois de um certo tempo que a gente conseguia ver finalmente um cantinho do guincho ali, mas enfim acho que temos muitas outras histórias aí. esse carro já vivenciou muitas coisas com a gurizada, acho que das que me vem a cabeça agora, das principais umas das mais importantes Pensando rapidamente foram essas três histórias Um abraço aí pessoal, até mais
0: Então tá né, um até mais aí pro Israel Que certamente vai participar ainda Muito do, do Farol Queimado Nas caronas aí Eu não sei como é que vão acontecer as caronas Nesse momento de pandemia E sem o carro né Mas a participação sempre A ideia é sempre Estar junto, compartilhar momentos, contar histórias Lembrar de histórias e essas que o Israel lembrou é, é isso assim sabe os primeiros rolês da gente logo lá com 18 anos e começando a dirigir uh, o Israel tinha teve lá o seu primeiro carro de lá para cá trocou algumas vezes aí assim talvez por isso assim sabe o palio tenha ficado uh, marcado muito para mim obviamente pelo valor sentimental e pelo afeto por ter continuado comigo e pelos guris assim porque desde aquela época quando eu falo de alguma coisa do carro, é o mesmo, né? é o palha. Essa história da viagem para a praia, que o Israel contou e dos walk talks, ela foi também muito marcante porque naquele momento eu e um dos outros amigos nossos estávamos em começos de, de namoros e foi naquela ocasião, num feriado de 7 de setembro, que a gente apresentou as nossas respectivas para os amigos. Foi exatamente daquele jeito, assim o, o Thiago, que logo mais vai entrar Estava comigo no palio E o resto do pessoal estava no carro do Israel Então, nem todo mundo já se já tinha se apresentado Já se conhecia ali E aí, naquelas quatro horas de estrada É que nós fomos interagindo Pelo rádio E fizemos ali uma, uma participação Pedimos para as é, Novatas se apresentarem ao grupo E Fizemos várias brincadeiras ali, assim, foi é, uma coisa muito legal. Até que a bateria da, dos rádios acabou, né? Mas foi muito bom enquanto durou e é bem isso, assim, temos que fazer de novo algo parecido. Aquilo ali foi muito marcante. E a história do passeio de guincho, aquele lá foi o primeiro passeio de guincho do Palha, pelo menos sob minha supervisão, não foi o último. Enfim, eu tenho muita, depois muitas histórias aí para contar, mas nessa especificamente eu tinha, infelizmente, ignorado a troca de óleo, tenho uma mania de achar que sempre vai dar, por isso muitas vezes também fiquei sem gasolina porque achava que ia dar, e não deu, né? E daquela vez lá também não deu, fiquei sem, sem uh, o óleo, enfim, uma grande merda aconteceu com o meu motor, mas ficou essa lembrança sensacional aí do dia que o casa foi o nosso piloto, porque ele né, não tem carteira, mas ele no dia de passear no Guincho ele foi no banco do motorista. Nessa ocasião foi engraçado porque nós tínhamos jogado bola o Israel e eu e buscamos o casa para para gente ir comer em algum lugar. A gente ia comer num restaurante, só que o casa ele já tinha comido. Então ele falou não eu vou só pelo rolê e tal. Nós pegamos ele em casa e cinco minutos depois o carro pifou no meio da avenida. Então o casa ele Tava longe demais para voltar a pé para casa, ao mesmo tempo bem perto, e acabou ficando com a gente até o final do rolê, e foi esse momento memorável aí do primeiro passeio de guincho do Palio, que como eu disse não foi o último, que eu me lembre, que me lembre não né, são fáceis às vezes de, de lembrar, uma outra vez que ele andou de guincho foi quando eu esqueci de, eu estacionei ele num local que tinha limite de horário, até as 4 da tarde, e fui pro trabalho e esqueci de tirar o carro antes das 4. Quando eu voltei, às 5 da tarde, o carro estava sendo guinchado pela IPTC, aliás, pelo guincho, a IPTC, que é a empresa, os fiscais de trânsito de Porto Alegre, já tinham ido embora, e o cara do guincho me disse que não ia poder liberar o carro, porque já tinha sido feita a ocorrência, se eu, os fiscais ainda tivessem presentes, daria para ter uh, eu ter tirado o carro de cima do guincho. Então só deu tempo de eu tirar algumas coisas de dentro do carro e ver ele sendo levado embora. Depois paguei uma graninha pela multa e para tirar o carro do depósito. É, depois uma outra vez foi na estrada, estourou uma tampa do do radiador do carro, ele superaqueceu e não andou mais. Eu tive que chamar um guincho e voltei para Porto Alegre de guincho também nessa ocasião. Mas deu tempo de arrumar o carro no dia seguinte e seguir viagem no final daquele dia seguinte para passar um final de semana no meio do mato. Então no fim tudo valeu a pena. Fiquei em maquiné como eu era pra ter ficado um dia a mais, mas os três que eu fiquei foram sensacionais. E, enfim, né, carro, rua e trânsito, tá muito sujeito a batidas e tudo mais. Tem algumas histórias de batidas aí, mas eu quero deixar pro meu amigo Thiago, pra que ele conte as histórias que ele se lembra de ter vivido com o carro. Tem dois momentos que me
2: vêm na cabeça, assim de primeira, mas o que mais me vem é o acidente, né, que eu causei já dirigindo o próprio Palio. É, eu tava na provisória ainda queria só mudar de faixa, era só mudar de faixa. Uma coisa simples, né, que o Thiago não, não conseguia ainda. Aí eu olhando o retrovisor, né, só olhando o retrovisor e o carro da frente parou e eu dei uma encostada, né. Uf! Na frente era uma caminhonetona, aí desceu uma moça, muito linda, por sinal E a, a moça era meio assustada, ela tava com uns, umas crianças no carro E aí desceu os marmanjos de dentro do carro, né? Eu e o Gabriel, não lembro se tinha mais alguém Ah, eu fudeu, fudeu Ah, 3 mil de para-choque da caminhonete, né? Fora o resto, fora o baile E, no, não, e assim ó, por milagre de Deus, não aconteceu nada com o carro dela Ficou intacto, nenhum arranhão, nenhuma poeira fora do lugar Enquanto isso, o nosso paliozeira, né? farol direito quebrado Lembra até hoje que eu gastei 90 reais para trocar o farol do Palio
0: ah pois é, essa história aí só me faz lembrar que até hoje o Palio tem um farol de 90 reais no lugar de um original que na época devia custar uns 300, 360 e aí obviamente né, que o Thiago de 18 anos não tinha dinheiro para pagar e o Gabriel de 18 anos aceitou essa, esse negócio, esse péssimo negócio mas, né, fica aí a sugestão para que Tiaguinho, agora, um homem endinheirado, dê, faça justiça e dê ao Palio seu farol original. E fica também aí a informação, né, caso os pais do Thiago escutem esse, esse áudio um dia. Provavelmente eles nem sabiam disso. Eu lembro que na época eles não podiam ficar sabendo. O Thiago não queria que ele soubesse, imagina. Recente tinha tirado a carteira e tava batendo o carro dos outros por aí. É, mas não é só essa história que o Thiago decidiu contar hoje. E a próxima história também é bastante interessante. E a outra, não menos importante, é o Mandando ver na, na Freeway. Acho que era voltando do, de algum lugar, óbvio. Não sei se era voltando do morro, eu não lembro agora. Tu deve lembrar. Lembro sim, nós estávamos voltando da Pinheira, depois do feriado de 7 de setembro, que... teve a história dos radinhos na viagem de ida. Mas...
2: e aí eu peguei o Palio pra dirigir. Eu nunca tinha dirigido ele em estrada, né? E ele andou bem, andava bem, trocava as marchas tranquilamente. Não tinha problema com trocar a marcha. Uma, vez, uma hora só que eu troquei, acho
0: que a marcha é errada. Ah não, pera aí que agora eu vou ter que te interromper. Porque não foi uma hora só. É, na verdade, naquele dia a gente tava voltando da viagem, num domingo Depois de um domingo, assim, de, de passeio e solte Até pego insolação naquele dia E eu tava dirigindo sozinho já algumas horas, né? Aí decidi deixar o Thiago dirigir na reta final, na freeway Uma estrada bem tranquila E como eu tava sentindo sono, passei a direção para ele, né? Mas aí foi só o Thiago pegar na direção e começar a maltratar a marcha do meu palio, que eu perdi o sono na hora e reassumi a pilotagem logo em seguida. E meio que me disparei assim, mas bem tranquilo, as ruas eram bem escuras e isso me dava medo, porque o farol não iluminava muito. Ah, não, 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 não. pera aí que agora eu vou ter que interromper de novo, porque é verdade, o farol não iluminava muito, mas também, né, quem dirige, dirige até no escuro. Mas não iluminava porque, afinal de contas, um farol de 90 reais, né? Isso, que eu, isso eu lembro, assim, eu tinha um pouquinho de medo nas curvas
2: escuras da freeway mas fora isso, bah, foi bem tranquilo de dirigir, eu
0: dirigi ali a 100, 110, não mais que isso e é isso aí e é isso aí né, essas são as histórias que o Thiago lembra, do jeito que o Thiago lembra mas aproveitando que o Thiago contou as histórias aí, não tem só histórias do Thiago dentro do, do palio, né? tem histórias do Thiago sendo guinchado pelo palio palio que muito já não é de guinfe, como eu contei ele, uma vez, estávamos num churrasco, na casa do avô do Thiago, e ele saiu para levar a namorada em casa. E no meio do caminho, o carro dele pifou, uma mangueira lá estourou, soltou fora, e o carro não andava mais. E ele ficou preso no meio do caminho, mas perto de casa. E aí ele nos ligou, e nós fomos ao resgate com o palho isso foi eu acho que em 2015 ou 2016, Pegamos uma corda do avô do Tiago, uma baita de uma corda, um bitolão assim, e eu e o casa, o Israel ficou lá com a perna engessada, na, ficou no, no, na casa do avô do Tiago e nós fomos resgatar o Tiago, chegamos lá, amarramos a corda atrás do palio e na frente do Passat. E assim, aquele Passat alemão, aquela banheira, pensa numa coisa gigantesca, era aquele carro e nós guinchamos aquele carro lomba cima e depois curvas e depois toda uma manobra lá para colocar o carro para dentro da garagem foi uma coisa assim, olha sem precedentes uh, depois daquilo, meu para... naquele dia o meu para-choque quebrou e nunca mais foi arrumado na verdade, por causa da corda e é isso assim né? o Palio já foi resgatado muitas vezes e já esteve lá também para o resgate, mas não foi só o Thiago que bateu o meu carro Talvez dos meus amigos aí que estão contando as histórias, o Israel seja o único que não bateu. Porque a próxima história é do meu amigo Vitor Casagrande, que vai contar a história de como ele, sem carteira de motorista, bateu o meu carro em um outro
3: carro. Quando o Gabriel pediu para eu contar uma história, eu fiquei pensando assim: ah, tem mil histórias dentro daquele carro, aquele carro já andou para tudo que é lado com a gente. Já viu eu em diversos estágios da vida e eu acho que isso é muito interessante e engraçado, né? Que em diferentes momentos aquele carro me viu muito silencioso, aquele carro me viu muito falante O Padre também já viu muitas risadas, já ouviu muita música boa Já teve em diversos momentos, já levou várias caronas Já foi pra praia com a gente, já foi pra cachoeira pensando, ah, que história eu vou contar, que história eu vou contar, como assim, né? qual que é melhor, assim, eu pensei, ah, vou contar as vezes que eu peguei, e eu, que até o momento só tenho carteira de moto, uh, bati o Palio num drive-thru, isso, Bah, mas eu era muito assim, ó, mais novo, assim, eu nem lembro a data, acho que foi 2013, 2014, por aí, Uh, eu e o Gabriel saímos, creio eu que foi pra ir na casa de uns amigos E a gente acabou falando, ah, vamos comer alguma coisa, vamos comer alguma coisa Daí fui eu, ele e mais uma terceira pessoa até esse drive-thru Daí... Uh, ele falou, ah, tô me mijando, tem que ir no banheiro Daí tava na fila, a fila tava trancada, tava todo mundo, aquele clima, né Aquele clima de carro, assim, que a galera não consegue ficar esperando Porque tá com pressa de fazer alguma coisa que eles não sabem ainda Mas é algo que eles têm que fazer na pressa Daí eu falei assim pra ele, não, sereno, vai lá, mexe Daí ele falou assim, ó, se a fila andar vocês avancem o carro, Deixa gente ah, beleza, vai lá e eu não sei né, na minha cabeça de jovem o que que passou na minha cabeça de eu avançar com o carro daí eu tava pensando esses dias, por que, que eu fiz essa merda? daí eu fui lembrar que uns meses atrás, no mesmo ano,
0: um amigo meu de infância tinha acabado de tirar a carteira e comprar um carro daí foi ensinando cada um a dirigir
3: daí eu acho que na minha concepção de jovem eu achei, bah, esse é o suficiente de experiência que eu tenho, né, só botar o carro pra frente de parar, né, tipo, qual a dificuldade disso? Fui lá e mostrei que tem muita dificuldade, né, primeiro que botei sim, fiz tudo certinho lá, avancei o carro, só que acho que na hora de, de parar lá, ou eu pisei na embreagem, eu não pisei na embreagem, pisei no freio e na... E no acelerador, né? na embreagem no acelerador, e o carro continuou naquele momento, sabe? Andando assim, bem lentamente. Daí ia bater num vaso, puxei o volante, não bateu no vaso, mas deu num, num cantinho, num cantinho de um carro. Sei lá, tinha alguém dentro lá, desceu, ficou olhando. O Gabriel, a primeira coisa que fez, ele foi lá, né? Acudir sem ver o que aconteceu e foi direto, olhou para o para-choque, assim, ah, tem uma para-choque. Ana, é, né? em detalhe, o carro só parou porque a outra pessoa que tava comigo, além de ter batido, né? Ela puxou o freio de mão, mas ela não pediu que o carro batesse. Só não desceu mais, né? Mas foi isso. Foi uma história engraçada, meio vergonhosa, mas que na verdade foi um caos que aconteceu no momento. Fazer o que, né? A gente tem que rir. Já tive várias histórias naquele carrinho, é muita emoção. Muita emoção. Inclusive, um beijo pra você, para no seu coração. Acho que a nossa amizade, tanto menina do Gabriel como o do Beto fez com que o Palho tivesse uma alma. E cara,
0: depois disso é até muito difícil falar qualquer coisa, depois dessa declaração bonita do caso aí, que encerrou a sua mensagem. É uma pena né, que ele tenha gravado dentro de uma lata de Nescau, <risos> mas é, é isso, assim é, como eu disse, a amizade, os momentos especiais... É, são o que tornou o Palio ainda mais especial, como o Casa disse. Fez com que o Palio tenha uma alma. E esse mesmo, Vitor Casagrande, estava comigo numa das histórias aí mais desafiadoras do Palio. Nós estávamos indo acampar final de 2018. Eu, ele e a minha ex-namorada. Estávamos os três no carro, com um carro cheio de... De compras, de compras não, mas de bagagens e roupas e barracas e comida e tudo mais E por causa da tranqueira da Freeway, que é a estrada que leva até Maquiné O GPS indicou um caminho alternativo Que diria que a gente chegaria mais rápido e que não ia ter tranqueira Então pensei, porra, se é para ficar uma hora parado, vamos ficar uma hora rodando aí, né? Então fizemos lá todo aquele caminho Só que o que o GPS não disse é que... Onde ele marcava uma reta de 33 quilômetros Dizia... Uh, em 33 quilômetros vire à esquerda né? Ou seja, eu ia ficar naquilo ali por muito tempo Não era uma reta, não era uma estrada qualquer Era uma estrada de chão E não era uma estrada qualquer de chão de 33 quilômetros Era uma estrada de subida de morro Em alguns momentos em zigue-zague e tudo mais Que eu só fui ficar sabendo quando chegamos lá, né? E aí nós tentamos subir Subimos a... sei lá... 10 por hora talvez, um pouco mais eram 17km de subida e 16km de descida e faltando aproximadamente 500 metros para o final da subida o Palio simplesmente perdeu força não aguentou mais, estava muito quente naquele dia e ele simplesmente não, não andava mais o que nós tivemos que fazer foi, os dois desembarcaram do carro e eu subi o, o carro até o alto do morro a 5 por hora, e assim, só em primeira, cuidando pra não apagar de jeito nenhum, uh, num lugar onde não passava carro, no alto do morro, imagina, eram 900 metros de altitude, nós tínhamos, nós tínhamos subido de um pouco mais de 100 ou quase 200, ou seja, pelo menos uma variação aí de 700 metros só de subida em 17 km. né? E finalmente o carro chegou lá em cima, eles vieram logo depois a pé E começamos uma descida que também foi tão demorada quanto E ao chegar lá no, na base da descida o carro não passava de 10 por hora E foi assim que nós fomos até a base do acampamento E aí depois de uns dois ou três dias desligado O carro teve força para voltar para Porto Alegre E essa história foi né, uma das mais marcantes assim, Porque foi um momento que a gente sem sinal de celular e no meio do nada não sabia de forma alguma o que que ia fazer, né? e, Enfim, além disso, outras histórias agora lembrando também do caso, é, o Palio ele, não só ele foi socorrido algumas vezes, como ele também socorreu não só o carro do Thiago, mas também socorreu as pessoas, né? Já levei para um hospital de pronto-socorro o próprio Vitor Casagrande, foi numa noite em que nós estávamos dando um rolê um tanto quanto mais animado que a festa lá na casa do meu pai, na zona sul de Porto Alegre e o Vitor Casagrande conseguiu sofrer um acidente doméstico cujos detalhes talvez um dia sejam contados aqui nesse podcast cortou a sua mão em um pedaço de vidro e foi um corte profundo, foi um corte que não parava de sangrar e ele teve que ser levado para o HPS uh, na madrugada de uma sexta-feira, acredito eu, e foi uma longa jornada, uma jornada nervosa por vários motivos, mas no fim das contas ficou tudo bem e assim como fomos, nós voltamos para casa no palha. Uh, no começo do episódio eu comentei que ia contar a história de uma história com o Zama aí que é Nessa viagem de 2014, nós fomos para praia e tal, e foi um final de semana que nós passamos dois dias na beira da praia, com o carro na beira da praia, ouvindo música e conversando e assim, praticamente o dia inteiro lá. Levamos uma caixa de som que ligava na energia do carro, só que a gente tinha de tempos em tempos que ligar o carro para a bateria não morrer, né? Só que uma hora a gente foi pro mar e esquecemos de fazer isso, e a bateria morreu. Então, nós tivemos que rezar para Nossa Senhora do Palho para que ele voltasse, porque senão a gente ia ter que empurrar o carro na beira da areia, por aproximadamente 7km, até chegar na civilização. Mas ainda bem que deu tudo certo, o Palio ligou. Outra vez que o carro ameaçou me deixar na mão, mas não o fez, foi quando eu tava em, em Santa Catarina. E estava indo pelo GPS até um lugar lá onde tinha uma lagoa, sei lá. A gente tava indo conhecer o lugar, eu nunca, não, não conhecia. E na hora que eu dobrei numa rua, na estrada de chão, eu dobrei numa rua e me deparei com um acumulado da água que eu não consegui nem frear a tempo e passei por cima da água. Só que eu, a água tava muito, muito alta, era um lugar fundo e o carro simplesmente alagou. Eu consegui passar por uma grande poça e fiquei ilhado entre uma poça e outra, porque eram várias poças naquele trecho da estrada. E eu simplesmente não tinha mais força para passar por uma e nem por sete poças, que era o que tinha dali para diante. Então eu parei, ilhado naquele lugar, e não tinha como sair dali, porque eu não teria força para voltar, tava com medo de desligar e que ele não ligasse mais. Então eu mantive o carro ligado, e... Fiquei esperando alguma providência divina E foi aí que apareceu um argentino numa Amarok gigantesca, com a sua família, vindo na contramão. E quando ele passou do meu lado, ele parou, perguntou se eu precisava de ajuda. E eu disse, olha, eu só quero voltar de onde eu vim, só que eu não consigo passar por ali porque a água tá muito alta. E ele disse, olha, não tem uma corda aqui, eu não tenho como te puxar. E eu falei, não, mas vamos fazer o seguinte, tu passa com a tua caminhonete, sem parar, tu vai abrir a água estilo Moisés mesmo, eu vou passar no vácuo ali, na hora que abrir eu passo, só que o que aconteceu foi que o cara fez isso, passou, e eu vinha logo atrás dele, só que quando ele terminou de passar pela água e foi pra parte seca, ele parou o carro, e eu não podia parar dentro da água, obviamente, e a água abriu e já estava se fechando quando eu acelerei pra passar. Joguei o carro por cima de, uma, de um gramado que tinha ali, assim, um barranquinho, e consegui escapar e passei e tal. E o carro ligado, mas aí depois também ele não tinha força, assim como na história dos 900 metros de altitude, ele não tinha força para subir uma lomba que ele precisava subir, então eu tive que esperar alguns minutos é, para que o carro secasse ou sei lá o que, e criasse novamente a força para subir essa lomba, e então ele não me deixou na mão. E são várias histórias assim, na verdade, eu acho que todo mundo que me conhece é, tem alguma história já viveu algum momento no palio ou por causa dele eu acho que é isso daí mas pra encerrar eu quero contar uma história é basicamente uma história que se resume ao a minha relação com o palio eu tenho tatuado no meu antebraço a placa do carro é até legal assim porque eu fiz essa tatuagem e alguns meses depois passei por uma poça d'água em Porto Alegre que arrancou a minha placa e eu só percebi isso quando eu já tinha chegado em casa eu voltei pro lugar onde estava essa poça encontrar a minha placa e colocá-la de volta no lugar, porque do contrário eu teria que trocar a placa do carro, teria que colocar essas placas novas que são horríveis e alterar a identidade do, do Palio. Então eu queria encerrar contando, lendo um texto que eu que eu escrevi no ano passado, depois de duas semanas de viagem só eu e o Palio, fomos para vários lugares no meio do mato, na beira da praia, enfim muitas muitas aventuras foi a primeira vez que eu viajei sozinho 100% sozinho e eu não tava sozinho porque eu tava com o Palio, né? então assim encerraremos este episódio quem me conhece, conhece o Palha. desde 2012 comigo, esse carro foi a herança do meu avô Gilberto de um G nascimento pra outro quando comecei a dirigir esse carro tinha uma pedra no console Lembro do meu vô falando dela, que a tinha pego pois achara bonita. Nunca a tirei do console. O porta luva segue praticamente o mesmo dele. Ainda mantém um pingente de Nossa Senhora, mesmo não sendo religioso. Gosto de preservar algumas coisas do meu vô no palio. No nosso palio. Seguimos sem rádio, sem ar-condicionado e sem vidro fumé. Sem frescura, como meu vô quis. A direção é hidráulica só porque o médico dele obrigou. O vidro é elétrico porque a fábrica assim o fez. Quem me conhece, conhece o Palio. Desde 2012, já rodamos mais de 80 mil quilômetros juntos. É como se tivéssemos dado duas voltas ao mundo. Celebramos essa marca nesta última viagem dias atrás. Eu já dormi dentro desse carro, eu já comi dentro desse carro, eu já chorei dentro desse carro, eu já sorri dentro desse carro. Mais do que só um carro, o Palio é parte de mim, literalmente, assim como é parte de mim a lembrança do meu vô Gilberto, e assim como são parte de mim todos os momentos vividos e compartilhados dentro e por causa do Palio. Alguns dirão que é tão materialista ter apego por um carro, mas estes não conhecem o Palio, e portanto não me conhecem.